0: semana vamos a entrar en una nueva propuesta de temas que vamos a tratar durante todo el tiempo de la Pascua. Domingo pasado fue propiamente domingo de Pascua de Resurrección y este tiempo de la Pascua dura 50 días hasta el domingo de Pentecostés. Tenemos, a partir de hoy, siete domingos por delante para entrar en un tema, aprovechando que son siete domingos, vamos a buscar, iluminados por el Evangelio, comprender mejor, reflexionar y vivir mejor un tema muy importante para nosotros, que es el tema de los sacramentos, que también son siete sacramentos en siete domingos. Cada domingo vamos a ir profundizando en alguno de los sacramentos. Los sacramentos los conocemos dentro de todo bien, bautismo, Comunión, confirmación, orden sagrado, matrimonio, confesión y unción de los enfermos. Más o menos los conocemos a los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son canales privilegiados que Dios eligió para que su gracia fluya en esta tierra. Es como que toda la vida divina, que el Señor nos quiere comunicar, se nos da a través de los sacramentos. Hay un, un torrente de vida divina que se abre en los cielos y como siete brazos de un río, se, se desciende toda la vida divina, toda la gracia de Dios en nuestra vida y eso se da a través de los sacramentos. Este domingo es el primero de los siete domingos que vamos a tratar sobre este tema y es el domingo de la divina misericordia. Fue el Papa San Juan Pablo II el que quiso que se celebrara la Divina Misericordia. Y este Evangelio que hoy escuchamos nos lleva directamente al primer sacramento que es el de la confesión, de la reconciliación, que está íntimamente vinculado con la Misericordia Divina. Hoy leímos en el Evangelio que es el mismo Jesús resucitado que le da autoridad poder soplando sobre ellos el Espíritu Santo para que ellos puedan administrar este sacramento y puedan perdonar los pecados. Dice, sopló sobre ellos y les concedió el Espíritu. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Les da la fuerza de la misericordia divina. Este sacramento es un lugar en el cual vamos a tener un encuentro con Jesús resucitado, y a recibir el perdón y la misericordia que Él quiere darnos y para que funcione bien entre comillas, por decirlo de algún modo tiene dos condiciones muy básicas una de las condiciones nos corresponde a nosotros y la otra es parte de Dios la primera parte y la primera condición que es la que nos corresponde a nosotros es muy simple que es decir nuestras faltas confesar con arrepentimiento nuestros pecados. Y la segunda parte, que es la de Dios, es que Él nos perdone. Y eso le corresponde a Él. Entonces nosotros vamos a entrar en esta semana en lo que nos corresponde a nosotros, que es este tema de poder decir nuestras faltas con arrepentimiento, pero sobre todo el tema de decir nuestras faltas. Vamos a ahondar en el tema de... ¿Por qué es importante expresar con nuestros labios nuestros pecados? Hay una frase que dice, el santo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, se acusa a sí mismo. Fui yo, es mi culpa, me hago cargo. Y excusa a los demás. Dejémoslo, perdonémoslo. En cambio, el pecador acusa a los demás. Fue él, fue su culpa. Si esto no hubiera pasado, hice excusa a sí mismo. Yo no fui. Esa la conocemos bien, ¿no? Yo no fui. Los niños, ¿cómo dicen? ¿Qué, ¿Qué fue? Yo no fui. Pero los adolescentes también dicen yo no fui. Y los jóvenes dicen yo no fui, también. Y los adultos, también. Y los ancianos, también. Todos decimos yo no fui. Entonces dice, el, el pecador... Dice, si yo no fui. Se, se excusa y acusa a los demás. Y esta frase tiene mucho de verdad. ¿Por qué? Porque nos cuesta acusarnos a nosotros mismos. Nos cuesta decir nuestras faltas. Y esto es así por, por muchas razones. Puede ser por vergüenza, puede ser por miedo al que dirán, puede ser por falta de humildad, puede ser por, por falta de fe, por muchas razones. Pero esto es así casi desde el inicio de los tiempos. Casi desde el inicio. Cuando Adán y Eva cayeron, el Señor Dios dice la palabra que los fue a buscar, y seguramente que los fue a buscar para reconciliarse, para ayudarlos. Pero Adán no quiso reconciliarse, sino que acusó. Aunque no lo crean, esto dice Adán en el libro del Génesis, hace miles de años atrás. No fui yo. Es increíble. No fui yo, ya lo dijo Adán. Es como, debería haber un dicho popular que cuando alguien me dice, yo no fui, ya lo dijo Adán. No, no sé por qué no existe ese dicho popular, debería existir. Dice, no fui yo, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto. La acusó a Eva, pero también la acusó a Dios, la mujer que tú pusiste a mi lado. Entonces fíjense que es más profundo de lo que parece. El Señor fue a buscar a Eva y Eva acusó a otro. La serpiente me sedujo y comí. Ninguno de los dos acusó su falta. Ninguno dijo, perdóname, Señor, fui yo. Sino que se pusieron excusas y acusaron a otro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto para ellos? ¿Y cuáles son las consecuencias para nosotros cuando no confesamos nuestras faltas? Culpa. Siempre. Parece una pavada, es terrible nos esclaviza fuertemente, remordimiento, turbación, inseguridad, incertidumbre, miedo y todas cosas negativas. Y esto no es que lo leemos en un libro, lo experimentamos en carne propia. Cuando no podemos decir nuestros pecados, sacar nuestras faltas, experimentamos todas estas cosas. En cambio, cuando vamos al encuentro de Jesús, en el sacramento de la confesión, estamos abriéndonos a la posibilidad de que ese caudal de gracia divina entre en nuestra alma y haga su obra. Y los frutos de eso siempre son vida nueva, esperanza, saberse amado, humildad, seguridad y tantas cosas buenas que suceden cuando practicamos este sacramento. Y como el Señor es tan bueno y es tan sabio, él, al crear este sacramento, sabía muy bien que cuando nosotros expresáramos con nuestros labios nuestras faltas, iban a pasar tres cosas impresionantes, tres cosas maravillosas. La primera, cuando confesamos nuestros pecados, abrimos la puerta a la gracia de Dios, abrimos la puerta de nuestro corazón a que la gracia de Dios entre. Jesús conoce perfectamente nuestros pecados, sabe todo lo que hacemos, pero él es un caballero, él está a la puerta y llama, pero no la va a violentar, él está a la puerta y espera, está esperando que esa puerta se abra. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, lo que estamos haciendo es que la puerta es así, y se abre, es como que ponemos la contraseña y se abrió la puerta, es la llave que abre la puerta para que la gracia de Dios entre y haga su obra. Y esto no es poco decir, porque a veces sentimos que el corazón está duro, está frío, sentimos alguna de estas cosas como la culpa o el remordimiento y tantas cosas que a veces experimentamos en nuestra alma, y es cierto que están. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, probemos de ir a confesar nuestros pecados, porque esa es la contraseña que abre esa puerta y permite la gracia de Dios obrar. Una segunda cosa importante que sucede cuando nosotros confesamos nuestras faltas es que la gracia cuando entra limpia y nos libera completamente de aquella falta que nos confesamos con arrepentimiento. Por ejemplo, voy y me confieso, robé un caramelo, recibo la absolución del Señor. Esa tarde voy al cielo, parto de, este, de esta tierra y me voy a encontrar con el Señor. Y antes de entrar me encuentro con el Señor y digo, Señor, te quiero pedir perdón porque robé un caramelo. ¿Sabe qué nos va a responder Él? No sé de qué me estás hablando. Yo ya te perdoné eso. Entonces, todas aquellas cosas que nosotros expresamos con nuestros labios, con certeza quedan atrás. Y lo tercero, y no menor, es que cuando confesamos un pecado en concreto, por ejemplo, robé un caramelo, al decir el pecado es como que estamos teledireccionando la gracia de Dios para que cuando en el futuro me venga una oportunidad de robar un caramelo, yo tenga la fuerza necesaria para atravesar bien esa situación. No sé si les pasa que a veces dicen, ¿por qué me tengo que ir a confesar siempre lo mismo? Porque justamente la confesión no solamente es la misericordia de Dios que me lava, no solamente es un baño de la misericordia de Dios, sino que también... Salgo de la confesión revestido, con un traje nuevo. Salgo equipado a la vida, salgo con fuerza suficiente como para combatir aquellas cosas que siempre me cuestan. Entonces, tres cosas maravillosas que suceden en nuestra alma cuando nos confesamos nuestros pecados. Abrimos la puerta a la gracia de Dios, se borran nuestras faltas y nos llenamos de la fuerza espiritual. Esto se ve con mucha claridad, por ejemplo, en una cárcel. Por ejemplo, en Bower, un sacerdote dice, te absuelvo tus pecados. Esa palabra, absuelvo, es una palabra muy fuerte en un, en un contexto como ese. Estás absuelto. Y esto se da por la confesión. Cuando no hay confesión, cuando esos hombres no confiesan sus pecados... La sentencia en su corazón que ellos mismos se dan generalmente es culpable. Culpable, 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 culpable. Constantemente. Cuando ellos con humildad expresan sus faltas, siempre, sin excepción, la sentencia es misericordia. Y así lo experimentan. Y así lo experimentamos todos, porque somos todos exactamente iguales. Cuanto más espiritual es una persona, menos le cuesta confesarse. Cuanto más cerca del Señor está una persona, más visión tiene de sus faltas. Pero más allá de la idea que nosotros tengamos de este sacramento, de la confesión, más allá de los sentimientos, las cosas que nos genere, a veces negativas, muchas veces positivas, lo importante es hacer la experiencia sacramento lo más importante es hacer la experiencia de ir y vivirlo porque se reconoce por los frutos. Jesús sopló sobre ellos y dijo, a los que ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Esta semana entremos en este sacramento, vayamos, así como el Hijo Pródigo, que confesó sus faltas con sus labios, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y seguro, sin dudarlo, vamos a recibir un abrazo de la misericordia de Dios. Ese es el sacramento de la confesión. Es un abrazo del Señor que nos abre, que nos limpia y que además nos reviste de su gloria.